0: Aujourd'hui, on parle psychiatrie, plus particulièrement de clozapine. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Très Pharmacien. Aujourd'hui, nous allons parler de psychiatrie. La psychiatrie, on n'en a pas encore parlé dans nos épisodes. On va parler de schizophrénie. La schizophrénie, écoutez, c'est considéré un peu comme le cancer de l'âme. Puis la clozapine, un peu comme sa chimiothérapie ou la chimiothérapie de la psychiatrie. Un pharmacien, quand il est en distribution puis qu'il a une prescription de clozapine, ça lui arrive de se poser un peu des questions sur la surveillance, sur la pertinence des interactions, euh, qui sont dans le profil pharmacologique. Afin de discuter des effets indésirables et des interactions associées à la clozapine, nous rejoignons aujourd'hui, par téléphone, Marie Auclair, qui est pharmacienne au Cis de l'Outaouais et membre du RPE en psychiatrie. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Écoute, avant de parler des effets secondaires de la clozapine, j'aimerais réviser rapidement un petit peu avec toi, c'est quoi les symptômes de la schizophrénie?
1: Euh, ben oui, en fait, la, la schizophrénie, euh, ça vient de deux mots. Hein? Ça vient de la perte, euh, le mot schizé, qui veut dire la perte de l'unité, puis la frénie, c'est-à-dire la perte de l'âme. Dans le fond, c'est une maladie euh, psychiatrique qui est considérée sévère, qui est persistante. Ça affecte euh, 1 de la population. Euh, ça affecte nos jeunes, hein, les 15 à 25 ans. Euh, souvent, les hommes, ça va se déclarer un petit peu plus jeune puis les femmes un petit peu plus vieux. Ça handicape là, le fonctionnement de la personne euh, de façon majeure. C'est hyper invalidant. Euh, fait qu'il y a quatre grands groupes de symptômes. Euh, il y a des symptômes qui sont très visibles, que tout le monde, on va reconnaître là, les, les symptômes positifs. Donc, euh, c'est des hallucinations. Euh, le patient va avoir des délires, va penser qu'il y a des caméras euh, dans, les, dans son appartement, qu'il y a une petite puce implantée dans son cerveau, que les Hells Angels courent après. Ils peuvent avoir des hallucinations auditives, la plupart du temps c'est ça, là. ils vont entendre des voix, soit des gens qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, puis les gens lui parlent ou il y a plusieurs voix qui se parlent entre elles, mais ils peuvent aussi avoir des hallucinations visuelles, euh, olfactives, même tactiles, euh, puis la personne ne euh, se rend pas compte que c'est pas normal puis qu'ils euh, ne s'en rendent pas compte, c'est qu'on dit qu'ils n'ont pas d'autocritique la plupart du temps. Il euh, y a des les symptômes qui affectent plus le fonctionnement, euh, c'est les symptômes négatifs, comme euh, ils sont plus capables d'avoir euh, des émotions attachées à des situations habituelles, c'est qu'on va dire qu'ils ont un émoussement de, de leur affect. c'est qu'au lieu d'être heureux quand on leur une bonne, on leur dit une bonne nouvelle, ben, ils sont pas vraiment heureux ou ils sont pas vraiment tristes. Euh, ils ont de la difficulté à initier des activités, et à prendre soin d'eux, euh, ils n'ont pas d'intérêt, ils sont pas motivés. Euh, un autre groupe de symptômes c'est les troubles cognitifs euh, fait ils ont des troubles de au niveau de l'attention euh, ils ont pas de mémoire ils ont de la difficulté à organiser là, leur, leur, leurs idées euh, fait que dans le fond c'est le dernier groupe de symptômes c'est la désorganisation fait qu'ils ont l'air de, de perdre là, le, le sens de leurs idées ils peuvent avoir un langage qui est incompréhensible ça fait pas de sens ils inventent des nouveaux mots euh, où ils vont dire des mots qui n'ont pas rapport pour euh, expliquer leur idée, euh, puis ils ont même de la difficulté à structurer leur comportement. Ça fait, Dans le fond, tout ça, ça fait en sorte que c'est difficile, voire impossible, d'avoir une vie euh, professionnelle, sociale, euh, puis même d'être autonome. Euh, de
0: vivre en appartement, de gérer son budget. OK. fait que, fait que si je comprends bien, là, on a des symptômes positifs, là, comme les hallucinations auditives ou visuelles, puis on a aussi des symptômes négatifs là, au niveau des émotions puis, puis euh, de, de la mémoire ou de la, de, de, des symptômes cognitifs. La, la clozapine, c'est la troisième ligne de traitement. Il euh, n'y a pas tellement d'alternatives après. Hein? Donc, c'est vraiment important qu'elle soit bien tolérée. C'est sûr, les pharmacies on connaît bien tout le, le suivi, la surveillance des dyscrasies sanguines, mais les autres effets secondaires, on les connaît peut-être moins bien. Peux-tu m'en parler un petit peu? Euh,
1: ben, c'est vrai que c'est une molécule là, qui a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Puis en même temps, c'est notre molécule la plus efficace pour traiter la schizophrénie réfractaire. Fait que dans le fond, c'est pas une, une pilule qu'on donne euh, en première ligne, là, le jeune schizo qui a 20 ans, euh, fait qu'on va donner ça à nos patients qui ont déjà essayé deux, trois molécules. Euh, puis quand on est rendu là, on veut vraiment que, que ça marche. On veut réussir à monter notre dose à une dose habituelle de 300-400 mg par jour. Mais en chemin, pendant qu'on monte la dose, il y a un gros paquet d'effets secondaires qui peuvent amener soit le patient, la famille ou, ou l'équipe traitante à se décourager et à vouloir arrêter la pilule. Fait qu'on va voir souvent quand on monte la dose, quand on introduit la molécule, euh, c'est de l'hypotension, une baisse de pression, soit de l'hypotension orthostatique euh, ou de l'hypotension euh, tout seul. On peut avoir de la tachycardie. Peut-être 15 à 20 des patients vont développer euh, une augmentation de, leur, de, de 15 à 10-15 battements minutes de plus. Euh, la plupart du temps, ça pas bien grave, mais euh, des fois, ça peut être un signe d'une myocardite, c'est qu'on on suit ça de près. Euh, les patients vont être très endormis, très affaissés euh, pendant qu'on titre. Une chance qu'il y a une tolérance qui se développe là, à cette sédation-là. Euh, puis souvent, pendant qu'on augmente la dose, s'il y a d'autres pilules qui endorment beaucoup, on va essayer d'enlever les autres médicaments au fur et à mesure qu'on monte la clozapine pour, euh, pour nous donner de la place, dans le fond, pour... Euh, pour dégager de l'espace pour qu'on soit capable de pousser notre dose. Il euh, y a de la constipation. Y a, écoute, il y a un gros paquet d'effets secondaires euh, qu'on va bien, voir pendant qu'on introduit. Oui?
0: Tu me parlais d'hypotension orthostatique, de tachycardie. Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose pour euh, contrôler cela? Est-ce qu'on peut rajouter une, un médicament pour le contrôler ou est-ce qu'il y a une tolérance qui va s'installer? Euh,
1: ben oui, c'est vrai. Euh, l'hypotension orthostatique, c'est peut-être 10-15 des patients qui vont développer ça. Euh, c'est lié à, aux effets pharmacologiques là, de, de la clozapine, là, au blocage alpha-1. Euh, puis, quand ça arrive, quand on introduit la dose, euh, soit on va enlever les médicaments qui causent aussi de l'hypotension orthostatique. C'est pas rare que les patients prenaient des antihypertenseurs, ben on peut les enlever temporairement. Euh, S'ils prennent d'autres molécules comme du Siroquel ou ou du zyprexa pendant qu'on qu donne de la clozapine, on va enlever ces molécules-là. Euh, si c'est tellement… On va toujours essayer des mesures non pharmaco aussi, euh, mais quand on ne sait plus trop quoi faire, euh, on peut séparer la dose davantage, comme au lieu de la donner tout au coucher. Puis là, ça, ça va nous donner beaucoup d'hypotension le matin. On peut donner la dose deux ou trois fois par jour. Euh, puis c'est rare qu'on va être obligé de donner euh, de midodrine ou la mais à la limite, là, ça serait ça. Là.
0: OK. Puis la constipation, écoute, je lisais même que ça peut aller jusqu'à l'illéus paralytique. Est-ce que je me trompe?
1: Écoute, euh, la constipation, c'est comme l'effet secondaire mal aimé là, de, la, de la clozapine. C'est Jusqu'à 80 des patients vont, vont, vont être constipés avec la clozapine. Puis enfin, on parle beaucoup de la granulocytose. On a tous bien peur de la granulocytose. Il y a trois fois plus de décès qui sont liés à la constipation sévère chez les patients qui prennent de la clozapine, que de décès attribués à la granulostose.
0: C'est pas banal, là, quand même.
1: Absolument, c'est vraiment pas banal. Puis, tu sais, on a développé, il y a un protocole de suivi archi-serré de la formule sanguine chez les patients, justement parce qu'on a vraiment peur de la granulostose. Puis, je trouve ça surprenant qu'il n'existe pas de protocole euh, publié, écrit dans monographie pour, pour bien traiter la, la, la constipation de façon agressive. Là.
0: Fait que, dis-moi, un pharmacien là, qui est en train de valider de la clozapine, là, quand tu regardes, tu sais, souvent, on, on valide des opiacés, puis là, on check, y a-tu des laxatifs? Est-ce qu'on devrait avoir le même réflexe pour la clozapine? Tu je valide ma clozapine, j'ai-tu des laxatifs dans mon dossier?
1: Bien, à l'heure actuelle, il a pas, euh, tu sais, il n'y a pas, de, de, dans la monographie ou des, des gros guidelines ou l'Association canadienne de psychiatrie ou américaine, ils disent pas que c'est quelque chose qui devrait se faire d'emblée. Mais il y a, il commence à y avoir de la littérature sur ça. Il y a quatre cinq ans, il y a, il y a un, art, il y a un groupe aux États-Unis qui a développé un protocole qui s'appelle le, le protocole de Poriruea qui, euh, qui, dit dans le fond que tu pars la clozapine, puis d'emblée tu mets du collage à tous tes patients. Euh, puis au fur et à mesure que la constipation se développe, on augmente la dose de collage Puis quand si ça marche pas, on rajoute du peg ça fait 17 grammes de pegs par jour, puis en faisant ça, il réussit à diminuer de beaucoup, je ne me rappelle pas le chiffre, là, mais vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup la constipation puis les complications, mais c'est juste une étude, ça a besoin d'être peut-être plus répliqué, quelqu'un trouve ça vraiment important, puis que la, la compagnie peut-être en fasse plus la promotion, mais la constipation, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait adresser vigoureusement, là.
0: Euh, il y a aussi la l'hyper hein, l'hypersalivation la, la, avec la clozapine, si je m'abuse.
1: Bien oui. Il ne faut pas se surprendre de voir dans un profil de, de pharmaceutique là, de quelqu'un qui prend de la clozapine, de voir des médicaments pour traiter la stialorée. Euh, ça, ça apparaît euh, vraiment fréquemment. Là, j dépendamment où tu regardes, c'est comme 30 à 50 des patients. Euh, puis quand ça arrive, si on peut se permettre de baisser la dose, on va le faire. Mais la plupart du temps, on est obligé de rajouter... Euh, avant, on donnait de l'atropine, les gouttes ophtalmiques euh, qu'on mettait sous la langue. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est discontinué. Donc, on n'a pas le choix maintenant de donner de l'atrovant, le euh, 0,03 Dans le fond, la solution intranasale, on ne la met pas dans le nez. C'est important de le mettre sous la langue pour que ça fonctionne. Ou on va donner euh, du, du cogentin ou du, même de la clonidine s'il faut. Mais c'est important de bien traiter euh, cette hypersalivation-là.
0: Il y a aussi l'énurésie avec la clozapine.
1: Oui, oui. En fait, euh, on ne sait pas exactement pourquoi les patients vont, vont développer cet effet secondaire-là. C'est moins fréquent, là, disons, que les autres. Là. Euh, dépendamment de la population, c'est jusqu'à 20 ça fait que c'est quand même beaucoup. Euh, puis l'éthiologie, on ne sait pas encore exactement c'est quoi. Est-ce que c'est les patients qui sont trop sédationnés, euh, au coucher, donc ils ne se réveillent pas pour aller uriner est-ce que c'est parce que les patients ont des habitudes de vie pas adéquates? Là, ils boivent du café le soir, euh, ils boivent un grand verre d'eau avant d'aller se coucher. Est-ce qu'à long terme, les patients développent un diabète insipide avec la clozapine? Fait On ne le sait pas exactement, mais c'est majeur, euh, surtout pour la dignité de la personne. Là, le, le, la personne se remet à, à uriner la nuit et à ne pas contrôler euh, ses capacités à éliminer. Euh, c'est très difficile et c'est très euh, souffrant là, pour la, la personne. Là point de vue, là, de son estime d'elle. Fait on, on adresse ça aussi euh, soit en, quand c'est pendant qu'on monte la dose, on ralentit la titration ou on diminue la dose si on peut se le permettre. Puis il y a toujours des mesures non pharmaco. Hein, dans tous les effets secondaires que qu'on parle, là, euh, la première ligne, c'est tout le temps essayer de gérer ça sans rajouter des pilules. Mais euh, mais ça arrive, là, qu'on est obligé d'ajouter du, du ditropin ou euh, de la ou de la desmopressine, mais en fait, ça va dépendre un peu de c'est quoi l'éthiologie qu'on pense qui se passe.
0: Fait que la titration avec la clozapine, elle se fait lentement, rapidement,
1: en fonction des effets secondaires? Euh, ben c'est un peu tout ça. Dans le fond, euh, ça va dépendre de comment le patient le tolère, puis de quel patient on a devant nous. T'sais, si le patient prend aucun médicament, qui a 25 ans, il est en pleine forme, puis qui est très symptomatique, très agressif... Euh, euh, a besoin de beaucoup de médicaments, euh, au besoin tu sais tous les jours tellement il est souffrant, mais là, on va probablement titrer le petit plus rapidement. Tandis que si c'est une personne âgée qui prend déjà trois antipsychotiques, deux antihypertenseurs qui est diabétique, hypotendue, euh, ben je vais clairement commencer une mini-dose, puis je vais titrer lentement pour le premier 50 mg pour voir comment, euh, comment il tolère.
0: OK, moi, je voudrais maintenant qu'on parle d'interaction avec la clozapine. On, on sait que ça passe au cytochrome, euh, au 1, à 2, au 3, à 4, au 2, des 6. Écoute, des fois, on est un petit peu mêlé dans toutes ces interactions-là. -là, Peux-tu nous aider à nous, à nous démêler, à, à, à choisir quand est-ce que c'est vraiment important, quand est-ce qu'on doit réagir, quand, quand est-ce qu'on doit refuser un, un, un autre médicament? Euh, Bien, en fait, euh,
1: pour... pour pour les interactions avec la clozapine, peut-être que les, les auditeurs pourraient retenir juste un cytochrome. Là, le cytochrome 1 à 2, euh, c'est essentiellement lui qui métabolise la clozapine, un métabolite, euh, la M-clozapine, la N-clozapine, puis c'est un métabolite qui est actif. Euh, c'est vraiment là ce, ce cytochrome-là, quand on l'affecte, c'est là qu'on va avoir des interactions. Fait que Ça, on utilise un inhibiteur euh, important du a 2, bien, on va handicaper de façon majeure l'élimination de la clozapine, puis là, on risque d'accumuler notre clozapine, puis d'avoir un patient qui se surdose en quelques jours. Puis le risque de surdosage de clozapine, c'est vraiment pas banal. Le patient peut faire euh, une bradycardie, une hypotension massive, une syncope, une convulsion. Euh, fait que ça, ça peut être euh, il y a des cas rapportés de convulsion avec le patient qui prend de la l'acipro et de la clozapine. donc Parce que la l'acipro, tout le monde le sait bien, c'est un bon inhibiteur du 1 à 2. Fait que, moi, les interactions qui affectent là, avec des inhibiteurs de, du 1 à 2, comme la l'acipro par exemple, habituellement, moi à Distrib, j'interviens tout le temps. puis Je ne le laisse pas aller pour le lendemain ou le lendemain pour un, un pharmacien clinicien tu sais, de l'étage parce que L'interaction a lieu euh, dès le début de ton inhibiteur.
0: Écoute, moi, il y a une interaction qui me préoccupe beaucoup, c'est l'interaction avec euh, la nicotine. T'sais, ces patients-là, ce sont souvent des gros fumeurs, sont hospitalisés sur nos unités de psychiatrie sans fumer, donc on les pousse vers un sevrage précipité de nicotine. Est-ce qu'on doit être préoccupé de l'interaction nicotine-clozapine dans ces cas-là?
1: Oui, tu as raison, hein, que la, la, la fumée de cigarette, les gens qui fument la cigarette vont induire leur 1 à 2, puis ça va faire en sorte que, que hein, leur leur la concentration dans leur sang va être plus faible vu que vu qu'ils fument. Donc, la dose qu'on va leur donner va être adaptée, va être ajustée sur cette interaction-là. Quand ils rentrent à l'hôpital et qu'ils ne fument plus, en quelques ben, habituellement, c'est 7 à 10 jours là, que qu'on va voir là, tranquillement les concentrations plasmatiques monter. Fait que si le patient est hospitalisé pour 48-72 heures, le fait qu'il ne fume pas, ça ne va probablement pas changer grand-chose. Euh, par contre, si le patient est installé à l'hôpital euh, pour une chirurgie et qu'il complique puis qu'il est là pour es, une semaine, l'arrêt tabagique va, va faire en sorte que, possiblement, là, les concentrations plasmatiques vont monter et que là, le patient pourrait développer des symptômes d'intoxication de clozapine. Fait que, oui, c'est quand même majeur comme interaction. Donc, c'est à surveiller. Oui, c'est à surveiller. Euh, puis, il y a certains, certains groupes de personnes qui pensent qu'on devrait euh, diminuer d'emblée de 30 la dose de clozapine quand le patient arrête de fumer. Euh, moi, je ne suis pas dans cette école-là. Je suis plus dans l'école de pensée qu'on qu devrait surveiller euh, la fraction des effets secondaires qu'on voit quand les doses de clozapine montent, euh, Tu l'hypotension, l'hypotension orthostatique, la tachycardie, la sédation… Euh, la sédation excessive, ça, c'est des choses qu'on va voir quand le patient commence à s'intoxiquer. si on voit ces symptômes-là, assez rapidement, il faut allumer puis baisser la dose de clozapine euh, en conséquence.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on parle du monitérage thérapeutique de la clozapine, là, du suivi des dyscrasies sanguines. Peux-tu nous résumer un petit peu rapidement quand est-ce que ça arrive puis comment ce, cette surveillance-là est effectuée au Québec? Euh,
1: ben, en fait, quand la clozapine est sortie sur le marché... Euh, au début des années 80, on ne faisait pas de suivi des formules sanguines, puis il y a eu plein de patients qui sont décédés d'agranulostose, donc ça a été retiré du marché. Mais vu que c'était une molécule c est tellement efficace, c'est revenu sur le marché canadien en 1994 avec un protocole de suivi des formules sanguines. Fait que pour le premier six mois, les patients ont des formules sanguines aux semaines. Euh, après l'autre, le six mois qui suit, c'est aux deux semaines. Si tout se passe bien, puis que le médecin juge que c'est adéquat on peut passer à une fois par mois. Par contre, cette prise de sang-là euh, mensuelle va avoir lieu euh, pour le restant, euh, le restant de la vie du patient qui prend euh, la clozapine.
0: OK. Il n'y a pas de lien avec le do la dose de clozapine pour le début du monitoring sanguin?
1: Mais non, c'est bien que tu le dises, là. Il y a, y a des gens qui vont penser que Ah, les globules blancs baissent un peu, j'ai peur que le patient fasse une granulocytose, je vais arrêter de titrer ma dose ou je vais ralentir ma, de, la titration. Puis en fait, la granulocytose, euh, ça c'est pas un effet secondaire qui est dose dépendant. Donc euh, si on est en train d'introduire la clozapine puis que le patient comme tolère bien, euh, mais que les globules blancs baissent un peu, ben on ça sert à rien de ralentir. Euh, pour éviter que ça arrive, c'est plus un mécanisme immunitaire qui fait en sorte que les, les patients développent une, une agranulocytose plus qu'un effet secondaire myélosuppressif.
0: Y a t il d'autres éléments que tu aimerais partager avec nous euh, concernant la, cette molécule et, ou la schizophrénie en général?
1: Euh, ben oui, en fait, on a parlé des, des choses moins agréables, là, euh, de la clozapine. Dans le fond, la, les effets secondaires, le suivi, mais dans le fond, c'est un antipsychotique qui est unique. Hein, que, qui n'a a plus besoin maintenant de démontrer son efficacité en, en schizophrénie réfractaire. Ça fait partie du petit nombre de médicaments qui diminuent euh, les suicides, les, les comportements suicidaires chez les, les, patients, euh, les patients schizophrènes. Euh, Peut-être que, dans le fond, les, les gens ne le savent pas, mais la schizophrénie, c'est une maladie qui est, qui est mortelle. Hein? La, un patient sur deux va faire une tentative de suicide. Euh, 10 des patients, en général, schizophrènes, vont mourir par suicide. Fait que dans le fond, puis aussi l'espérance de vie des patients schizophrènes est de 15 à 25 ans plus courte que la population en général. Puis la clozapine, pendant longtemps, on se disait « Ah, ça doit augmenter la mortalité, ça a tellement d'effets secondaires. Euh, » ça, ça, Il y a de la granulostose, des myocardites, ça augmente le, le poids. fait que Les patients vont développer un diabète, ils vont faire une, une crise de cœur plus tôt. Fait qu'on s'empêchait de donner la clozapine à plusieurs patients qui étaient déjà en surpoids ou qu'on avait peur de d'augmenter la mortalité. Puis il y a euh, un peu moins de dix ans, là, dans dans le Lancet, il y a une étude de de la Finlande, là, qui s'appelle la FIN 11 Study, qui est comme une grosse étude chez 66 000 patients où on a regardé la survie des patients sur clozapine versus les autres antipsychotiques. Puis on s'est rendu compte que la clozapine diminuait la mortalité de façon euh, massive. Là. fait que ce que je veux que les patients, les pharmaciens se rappellent, c'est que la clozapine, oui, ça a plein d'effets secondaires. C'est très sérieux. Euh, oui, c'est difficile à introduire. Les patients sont souvent hospitalisés. Euh, oui, euh, c'est compliqué à gérer pour le pharmacien de la distrib, pour euh, les formulaires, le suivi de la FSC, l'inscription. Euh, oui, c'est comme de la chimiothérapie pour la psychiatrie, mais c'est aussi le traitement qui redonne euh, de l'espoir aux patients, qui leur redonne une vie normale. Fait que Dans le fond, c'est une molécule qui sauve des vies euh, au sens propre et au sens figuré. Fait que je veux vraiment que ce message-là euh, euh, soit retenu là, pour, pour les pharmacies là, que c'est une molécule qui est, qui est utile et qu'il faut, faut s'investir auprès de ces patients-là euh, parce qu'ils ont besoin de notre aide.
0: Merci Marie-Auclair d'avoir accepté notre invitation. On sent ta passion pour la psychiatrie, ta passion pour tes patients. Euh, C'était vraiment plus clair pour moi comment on doit gérer la clozapine. Merci de ta participation.
1: Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça va me faire plaisir de recommencer avec vous.
0: Voici qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre contenu. Soyez des nôtres pour notre prochaine émission, car nous allons vous présenter un spécial portant sur des controverses en pharmacothérapie présentées par des résidents en pharmacie de l'Université de Montréal. À la prochaine!